0: טוב. זה היה לערב טוב לכולם, אנחנו בפרק ה' hey! היום, בשער הלכות והאמונה. זה באמת פרק גם יחסית קצר וגם קצת מסובך, עם מושגים. אני ניסיתי ככה, עבדתי די קשה לפצח אותו, עם הרבה סי... סי... סייענים שניסו לסייע לי, אז אני מקווה שסך הכל אני אצליח להגיש אותו בצורה בהירה. את, הרעיון, שהבנ... את הרעיונות הבנתי. ואת האופן שבו הם באים לידי ביטוי ב... במילים, כל מילה, זה לא לגמרי, אז זה בכל אופן, זה פרק ה'. אז רק נחזור okay. אחורה לפרק, נגיד מילה על מה בעצם פרק יד. פרק יד היה פרק שקראתי לו נר החושך, לא אני קראתי, באתי אני נראה שם לבוצינה דקרדוניתא, לנר החושך. לכך שבעצם הוא שאל לפרק יד, העולם לא מתבטל במציאות? איך יכול להיות שהעולם קיים? איך יכול להיות שאם הקדוש ברוך הוא, הוא, הוא בעצם, אה, השמש נמצאת כאן. עדיין יכול להיות שאנחנו רואים את האורות, הרי הטענה שלו הייתה שברגע שהשמש, על השמש לא רואים את קרני השמש. שבשביל לראות את קרני השמש צריך להסתיר את השמש. כלומר, הקב"ה נמצא פה לגמרי, זה לא שהקב"ה נמצא אי שם כמו השמש, ולכן הוא סיים את פרק ג' בשאלה גדולה איך העולם לא מתבטל. איך אנחנו מרגישים שהעולם קיים? ובתוך ה... איך יכול להיות שאנחנו חווים את העולם כקיים כאשר אלוהים לגמרי קיים? איך אנחנו איך אנחנו, שאנחנו טוענים, וטענו בהתרגשות, בפרק א' וב' וג', שאלוהים נמצא לגמרי, ומחיה את העולם, ומהווה אותו בכל רגע ליש, וכולנו אותיות של התורה שמקיימות את העולם, ושממשיכות להיאמר כל הזמן, אז איך עוד שאנחנו לגמרי לא מרגישים את זה? וממילא יכול להיות שהעולם קיים. זה בעצם השאלה הגדולה שנמצאת כאן ברקע, ואז בפרק ד', הוא אמר בעצם, אדוני היושב-ראש, כמו שהוא ברא את ה... כמו שהוא מהווה כל הזמן, כמו שהוא כל הזמן כוח בריאה אינסופי, שנוכח בכל דבר, מהווה כל דבר מעין ליש, ככה באותה מידה ברא את החושך. ובאותה מידה ברא את נר החושך, הוא ברא את המחיצה שמאפשרת לנו להרגיש, שמאפשרת לנו לעולם להיאתם. וזה בעצם האופן שבו אנחנו יצרנו מרחב שהוא לגמרי מצד אחד השתפעות, לא יודע אם זו מילה חוקית, אבל שפע של אלוהים שבעצם מהווה את העולם כל שפע של הקב"ה, ומצד שני לחלוטין תחושה של נפרדות גמורה והסתר גמור, שזה נר החושך. וההסתר הזה הוא בעצמו גם כן הערה שלו. ההסתר הזה הוא בעצמו גם כן ביטוי, הוא, הוא נוכחות שלו, רק באופן של, 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 של בלימה והסתרה. זה בעצם הרעיון שיש כאן, שהיה בפרק ד'. בפרק ה, בעצם גם בכותרת שהצלתי לתת לשיעור, זה הסדקים. ואת זה אני אנסה כרגע להציע בפרק, זה הסיפור המרכזי של הפרק. הסדקים, שבעצם בתוך הבריאה, שמצד אחד יש כאן בריאה שהיא שפע לחוקדין של אלוהים, ומצד שני, חסימה. ומול השפע הזה, השופע כל הזמן של כל האלוהים, הח... יש חסימה מוחלטת. ובתוך זה בעצם ניצרנו קווים לקווים שמאפשרים לשכינה להתגלות, וזה בעצם הסיפור של הפרק הבא, פרק ה'. Hey, רגע. אז עכשיו נעבור אל הפרק עצמו. בבקשה. אתם יכולים לראות זה האורך של הפרק, כמו שאמרתי, פרק מאוד קצר, אבל סבוך. והנה, על זה אמרו, רבותינו זיכרונם לברכה, בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. רעש שאין העולם מתקיים, שיתף בו מידת הרחמים. זה מדרש מפורסם, שנמצא בבראשית רבה, וגם רש"י מביא אותו, ויש לו הרבה מאוד משמעויות, ובעצם הוא אומר, בתחילה הקדוש ברא במידת הדין. כלומר, בשביל לברוא את העולם, הקדוש הוא בשביל ליצור את המרחב המנוכר. שיצור את המרחב שבו אדם, שבו הבריאה תרגיש בריאה, שבו הבריאה לא תרגיש איזה סוג של uh, רק uh, 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 ביטוי של אלוקות מתמדת. בשביל שהבריאה תרגיש עצמאית וריבונית, שמיד נתייחס למה, זה דבר שהוא עסק בו רבות בטניה, בליקוטי המרים, למה צריכה לברוא עולם כזה, אבל הוא קודם כל ברא עולם שהוא לח... לחלוטין אטום. בתחילה היה במחשב עברות העולם במידת הדין. כלומר, הוא אטם אותו לחלוטין ונתן תחושה שיש עולם קיים. רעש שאין העולם מתקיים, שיתף בו מידת הרחמים. כלומר, הוא יצר בעצם, הוא לא ביטל את מידת הדין, הוא לא ביטל את המסך, הוא לא ביטל את החושך, אבל הוא יצר בתוך החושך סדקים. זה בעצם הרעיון כאן של מידת זה לא מידת חסד, הוא לא חוזר. כלומר, יש לנו את החסד, הרי דיברנו בפרק הקודם, שיש חסד ששופע כל הזמן. באופן כמעט לא רצוני, הקדוש ברוך הוא קומן שופע חסד ובורא את העולם, ואז בשביל הדבר הזה יצר מצב שבו בין, אין, אין, אין תחושה של ברואים, כל העולם הביטויים ובעצם יישומים או נוכחות של אלוהים, כל העולם הוא רטיות של אלוהים, ממילא אה, 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 הדבר הזה בעצם, בשביל לחסום את הדבר הזה, בשביל ליצור הסתר, אה, בשביל ליצור עולם שיש בו של ברואים, נוצרה מידת הדין, שמידת הדין, כמו שאמרנו, זה סוג של דבר שהוא חותך, הוא ממחצה, זה כמו בעצם ההם מוצאות הפה, שאמרנו, שבעצם הקדוש ברוך הוא אם השווינו את זה לקול, אז הקול שופע כ- כהבל גדול, כהה גדול, והאותיות בעצם מקלות צורה לקול הזה, האותיות ובעצם ההם מוצאות הפה, שזה השפתיים, שזה החיך, שזה הלשון, שזה הגרון, והשיניים והשפתיים, כל אלה בעצם מעצבות את האותיות, אבל מידת הדין, בעצם היא מחסור מוחלט. והדבר הזה הוא דבר שהעולם לא יכל להתקיים. מה פירוש העולם לא יכל להתקיים? כי בעצם העולם יכל להתקיים, היה לו חוקיות, הייתה תחושה שהעולם מסודר לחלוטין. בעצם מידת הדין היא מידת הסדר, הוא יצר סדר מוחלט לעולם. העולם אינו מתקיים במובן הזה שהוא הוא, 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 הוא לא, מת, לא מתקיים באופן של הייעוד שלו, שבעצם המטרה שקדוש ברוך הוא ברא את מידת הדין, זה כמו שכתוב בתניא, ניתבע הקדוש הוא בתניא ובמדרשים קודמים, ניתבע הקדוש הוא להיות הדירה בתחתולים. המטרה שלו הייתה בעצם, לא, תראו, שהקדוש הוא בורא מלאכים אינסופיים, שהם לחלוטין מרגישים חלק ממנו וצועקים קדוש קדוש קדוש, הדבר הזה הוא... הוא חביב, אבל בסופו של דבר תחשבו את עצמכם, יוצרים מלא 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 דמויות פליימוביל, uh, ש... ותכתבו עליהם, תכתבו, מציירים קומיקס, או זה, וכותבים על כל אחד שהם מחמאות לעצמכם. הדבר הזה לא מחמיא לנו, הדבר הזה לא יוצר עבורנו שום פעולה. לעומת זאת, כאשר אנחנו נקדים ילד, ואומר לנו דבר, למרות שהוא הוא, הוא שלנו, הוא בריאה מבשרנו, והוא לנו מחמאה, הדבר הזה עושה לנו משהו אחר לגבי. וזה בזכות הנפרדות. בזכות הנפרדות, נוצר משהו בעבודה, וזה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ליצור, הוא רוצה ליצור בעצם, לא בשביל עצמו כמובן, אלא בשביל הברואים, ששל הברואים תהיה, יהיה פה איזה משימה, אז הוא רוצה בעצם לאפשר משהו שהוא לא לגמרי ברור, וכתוב שעל ניתבע הקדוש ברוך הוא הודיעות ותראה בתחתונים שעל תאוות לא שואלים שאלות, אבל בעצם המטרה היא שיהיה כאן איזה מסע, יהיה כאן איזה התרחשות של געגוע, של געגוע, של, של צמא, והעולם לא מתקיים, כלומר הדבר הזה חד וחלק וחוקיות כל כך ברורה של העולם, שמידת הדין, שכחו את הקדוש ברוך הוא. העולם לא התקיים, הדבר הזה לא, לא עבד, לא, לא קרה בו כלום. רעש העולם התקיים, שיתף בו מידת רחמים. שזה בעצם, שוב, זה לא חסד, הוא לא ביטל את מידת הדין, אלא הוא בעצם אפשר בו, הוא אפשר בו איזה סדקים, איזה נקבים בעולם, שמאפשרים בעצם חריצים, שמאפשרים בעצם להערה. לעבור את מידת הדין, את ההערה להגיע לעולם. והנה הם, דהיינו, התגלות אלוהות על ידי צדיקים ואותות ומופתים שבתורה. יש פה, אנחנו נראה פרק שיש פה כמה דברים, אבל קודם כל זה צדיקים. צדיקים הם בעצם, וזה דימוי מאוד 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 יפה של צדיקים, שהם בעצם, המטרה שלהם זה גם נותן מענה למה צריך צדיקים, הרי צדיקים אין עבודה, הם לא צריכים להתגבר על איזשהו קונפליקט פנימי שלהם, הם לא בינוניים. אלה צדיקים, העניין שלהם, שהם סוג, הם, מהותם זה להיות צינור, מהותגם זה להיות התגאולות של אלוהות, שאתה רואה אותם ואתה פתאום מרגיש שהעולם אחד. כלומר, הרעיון מצדיק, צדיק שהוא באמת צדיק, מאפשר לאדם שכאשר הוא רואה אותו, הוא פתאום רואה את ההרמוניה, הוא מגלה מחדש שהעולם הוא כולו ביטוי לאלוהות, שהוא מגלה מחדש שאין פה את ההסתר הזה. לרגע הוא פתאום מרגיש ש, שהעולם לא מנוכר, שהעולם לא חתוך. שהחוקיות של העולם יכולה להיפרע. צדיקים הם בעצם מופרעים, שמפריעים לחוקיות הברורה והאטומה של העולם, ומאפשרים אה, פתאום לאלוהות, של החסד, או למידת הרחמים, לחדור את מידת הדין, לקלקל קצת את השורה. אז זה צדיקים קודם כל, ואותות מופתים שבתורה. כלומר, הדבר השני זה הניסים. הרי בתחילות זה פרק א', פרק ב', זה פרק ג', שהוא דיבר על השגחה פרטית. הוא אמר, העולם עצמו, העולם עצמו, הוא ההתגלות של אלוהים. אני לא צריך שייבקרו המים בים סטור בשביל שיהיה נס. הנס הוא עצם קיומם של המים. זה הרבה יותר נס. אבל מה לעשות שאנחנו כאן, מהנקודת מבט שלנו, העולם לא מתקיים, אם אנחנו רואים רק מים זורמים, זורמים, זורמים. אנחנו לא מרגישים שום את הדבר, את, את, אנחנו לא מרגישים את אלוהים. ולכן אנחנו מדי פעם את המציאות, שוברים את המציאות בשביל שבעצם האלוהים הוא מעל המציאות. הניסים... הם לא משהו שמראה איזה אלוהים גדול מצליח להרים מים, זה שטויות מבחינתו, אלא ניסים מראים שבעצם החוקיות של העולם היא דבר נברא, והיא דבר שאפשר באותה מידה לפרוע אותו. וברגע שאנחנו קולטים שהחוקיות של העולם, ואפילו הזמן, הוא דבר נברא, ממילא אנחנו מסוגלים להבין שאלוהים הוא, הוא גדול, שיש אלוהים, שהנס הוא לא איזו הוכחה לאיזה לא, אלוהים חזק הוא מצליח להרים את המים, אלא לזה שבעצם כל החוק שמזה שמה הם צריכים לזרום, וגרביטציה, כל הדבר הזה, בעצם הוא, 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 הוא תחת אלוהים, ואלוהים אלוהים לא, לא כפוף לחוק הזה. אז זה בעצם הרעיון על ידי צדיקים ואותות ומופתים שבתורה, כאן יגידו שהתורה עצמה היא גילוי, אנחנו נראה את זה גם בהמשך הפרק, שהאותות ומופתים הם התורה, כלומר אותות ומופתים זה לא רק אירוע היסטורי, אלא עצם היכולת, ולכן אם יהיה לכל שאנחנו מזהים נס, זה עוד פעם אותות ומופתים שבתורה, וגם התורה עצמה של סוג של חריץ, סוג של התגלות של מידת הרחבים. והנה על זה אמרו בזוהר, והנה על זה אמרו בזוהר, דלעילה בסדרה דקדושה הילה, את ימינה ועצמה חסד וגבורה. כלומר, הרעיון כאן הוא בעצם אומר שבזוהר, הרעיון הזה, שיש את מידת החסד, ואז יש את הדין, בעצם את מידת הגבורה, זה בעצם משהו שנמצא בבסיס, זה, זה הנר החושך הזה, הוא מה שנמצא במקום הכי אליון של הכבוש ברוך הוא. במקום הכי אליון של הכבוש ברוך הוא, יש את יד ימין שנותנת ואת יד שמאל שעוצרת. וזה משהו מהותי באלוהות. ולכן, ממילא, זה גם מחזק לנו את הרעיון שההסתר הוא חלק מאלוהים, מבסס את הרעיון הזה על ידי המדרש הזה, וגם אומר שבעצם, אה, אה, בכל דרגה, שגם בח, יודע, גם כאשר יש היבקעות של מידת רחמים שבה על ידי צדיקים ואותות נופתים שבתורה כפי שתכף נראה, גם שם עדיין יש חסד וגבורה. כלומר הרעיון הזה שיש כאן עצירה זה משהו מהותי באלוהים והאינסוף הזה, המחיצה הזאת היא לא זמנית, היא לא מקומית, היא לא רק בערובת שלנו, אלא המחיצה הזאת היא, היא שואבת את הכוח שלה מהאינסוף. ולכן היא ממילא, אנחנו נראה, היא לא ניתנת להפקעה בקלות, אלא היא, אבל ממילא ביטוי של אלוקות בעצמה, כלומר המחיצה עצמה. פירוש דשתיהם ממידות אלוהות למעלה משכל הנבראים והשגתם. דאי וגרמו אחד בעולם האצילות. כלומר, עכשיו נגיד מילה על העולמות, אני מנסה כאן לבער את הפרק, את המושגים, יש כאן כמה וכמה מושגים בפרק, שאני מנסה לבער אותם רק באופן שמשרת כרגע את ההבנה של הפרק הזה. עולם האצילות זה עולם הראשון, כלומר זה פעם ראשונה שיש עולם, כלומר שיש העלם. ‫היה לבדו בעולם בלי שום דבר, ש... ‫בשום מרחב של צמצום. ‫קשה לנו להבין את זה, ‫וזה מאוד מובן, אבל ככה הוא היה. ‫ואז נוצרו לאט-לאט, ‫בדרכים שונות ומראשונות, ‫נוצרו עולמות. ‫העולם הראשון שנוצר הוא עולם האצילות. ‫עולם האצילות בשולם העולמות ‫בריאה, יצירה, עשייה ‫שמרבדים תחתונים. ‫עכשיו, זה לא איזה משהו גיאוגרפי ‫וגם לא משהו כרונולוגי, ‫כולם קיימים כל הזמן. ‫אז עולם האצילות הוא בעצם ‫הביטוי הראשון למרחב של עולם. שבו פעם ראשונה יש חלוקה. בין, אומרים שפעם ראשונה יש חלוקה בשמות השם. עצם החלוקה הראשונה, בין שם השם, בין שם י"א ו"א לשם אלוהים, שזה הנושא שבו אנחנו עוסקים כאן, זה בעצם, זה האופן שבו בעולם מתחילה, מתחיל העולמות, מתחיל ההסתר, שיש חלוקה. והחלוקה הזו אה, 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 נמצאת כבר בעולם מציאות, אבל בעולם מציאות אין עדיין פער. בין האי הוא, בין, בין הקדוש ברוך הוא בעצמו, לבין הנברא, הגרמוי, הדברים שנגרמים ממנו. זה נראה עדיין אותו דבר לגמרי, אבל עדיין כבר שם יש אותו ואת מה שנברא. כבר שם יש, ולכן הדבר הזה כבר בעולם העצידות. אנחנו גם את ההסתר, כלומר, גם ההסתר זה לא משהו מסוגלים להגיד, גם את ההסתר, יש אותו כבר בעולם העצידות. נר החושך הזה, שם אלוהים, הוא גם דבר שאנחנו לא יכולים לתפוס. וזה בעצם הרעיון. דהי הוא וגרמו אחד בעולם האצילות, שגם בעולם האצילות כבר יש את המימד הזה של החלוקה. כבר משם זה מתחיל. זה לא רק משהו שקורה כאן למטה, זה לא שהמסך הזה הוא קרוב, ואם רק נבקיע את, את המרחב הקונספטואלי שאנחנו חיים בו, ממילא נגיע ישר לאלוהים, המלא, לאלוהים מהי"ו כ"ו גי, אלא כל בריאת העולמות, משלבה הראשון, הצריכה גם את מידת הדין. הצריכה גם את הדבר הזה, וממילא בכל העולמות האלה כבר צריכים להיות את הסדקים שבהם יוכל לבוא ההור. ואף השגת משה רבנו בנבואתו, עליו השלום בנבואתו, לא הייתה בעולם האצילות, אלא עדי התלבשותו בעולם הבריאה. כלומר, גם נבואה זה עוד סדק. בעצם נבואה, משה רבנו הוא הנביא הגדול ביותר, לא היה כמשה עוד ולא יהיה. ומשה הוא האדם שהגיע למדרגה הכי גבוהה של מפגש עם אלוהים. אבל גם משה רבנו ראה את אחורי ה' ולא את גם משה רבנו נתקע או נתקל בקיר הזה, במסך הזה. גם משה רבנו לא יכל להיחשף ליהוד ה'ו'ה, לשם החסד, לשפע החסד, בלי שום הגנה. כי אז, לא, אם הוא היה נחשף, לא היה משה רבנו. לא איראני האדם וחי. זה באותו רגע הוא לא היה. כלומר, בשביל לקיים את משה רבנו, בשביל ליצור אדם כזה, סמל כזה של משה רבנו, היה צריך בעצם שיה, שהוא לא יוכל להיות בעולם מהציבור. ולכן, אף משה רבנו, לא יכל לחוות את עולם העציות, כי למרות שבעולם העציות כבר יש איזו התפרטות של שמות, זה משה רבנו, כמו כל האנשים תחתיו, אבל בצורה הרבה יותר כמובן לא הגיעה לשיא הגדול, בני אדם לא מסוגלים לתפוס את עולם העציות, הם חייבים לתפוס מרחב שבו אי וגרמו היא לא חד, אלא שהפועל והנפעל נפרדים. אדם לא יכול לפעול לחיות במרחב שבו אין את ההתפרטות הזאת, ומשה רבנו חי במרחב שיש בה התלבשות, ולכן הנבואה שלו, וההשגה שלו, והחיים שלו, לא היו במרחב האצילות, אלא, אלא על ידי התלבשותו, הנבואה שלו הייתה בעולם הבריאה. ההתלבשות של עולם האצילות הייתה בעצם עולם הבריאה, שבמדרגה פחותה, אנחנו שוב לא נפרט יותר מדי על העולמו. ואף גם זאת, לא בשתי מידות אלו חסד וגבורה, שזה האופן הבולט שבא לידי ביטוי בעולם, בעולם האצילות, אלא על ידי במידות שלמטה מהן במדרגה, כמו שכתוב בשער הנבואה לרם חיים ויטל, שבעצם יש כל מיני דרכים איך לדבר על עשר הספירות בתוך, עולמה, בתוך, עולם, בתוך העולמות. אחת האופניות זה להגיד שבכל עולם יש, כל, יש את כל הספירות, אגב, בכל ספירה יש את כל הספירות, זה סוג של פרקטל כזה. אבל אחד האופן שבונים שבו מסדרים את הבריאות זה שבעצם, שבעצם בעולם יש את מעבר לעולמות, ובעולם הציוד יש חסד וגבורה, נצח עוד יסוד זה בעולם הבריאה, וכן הלאה. מלכות ומלכות העשייה, לא משנה. אבל בעצם הרעיון כאן זה שהעמידות, אה, אה, משה רבנו לא יכל לקבל מחסד וגבורה של עולם, עולם האצילות, וגם לא מחסד וגבורה בעולם הבריאה, אלא בנצח עוד יסוד, שבעצם המקבילים התחתונים יותר, הביטוי היותר תחתון שלהם בתוך עולם הבריאה. שבעצם גם משה רבנו היה חייב, בשביל, כלומר בשביל לקיים את הסדק שמשה רבנו מהווה בעצמו, כנביא, משה רבנו טיפס הכי גבוה שהוא יכול, וגם הוא נתקל בסדק. כלומר, אני אגיד את זה ככה, גם הדבר שבאמצעותו יש סדק, גם הדבר שבאמצעותו יש שערה, למרות ההסתר, חייב לקיים, חייב בעצם, הוא נברא. הוא נברא, ולכן ממילא גם אצלו יש היפרדות, ונראה את זה עוד רגע גם בתורה. אני אסביר את זה שוב. כלומר, משה רבנו הוא בעצם, הוא, הד... הוא, הוא אחד הסדקים שבאמצעותם מידת הדין נפרצה ומאפשרת לנו לרגע לחבוט את אלוהים למרות שהקדוש ברוך הוא אטם את העולם. למרות ה- 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 הש... המסך האוטם הזה, הפרוכת האוטמת הזאת, זה אחד הביטויים שמשתמשים על זה, למרות זאת משה, אנחנו, משה, אנחנו יכולים לחבוט, לפגוש את אלוהים בזכות משה רבנו. אבל גם משה רבנו עצמו, בשביל שנוכל בעצם, כפי שהוא יוכל להוות סוג של מדיום, שבמוצר נפגוש את אלוהים מתוך העולם שלנו, הוא חייב להכיל בתוכו גם את ההסתר וגם את הגילוי. אחרת, הוא לא יוכל לפעול בעולם, כי, אבל מצד שני, יש לו דמנט של גילוי יותר מאשר רוב, רוב הברואים. רק שמתן שכרם של צדיק, זה משה רבנו, הפרק הזה, אמרתי שוב, הוא פרק מאוד קשה, וגם הקשר בין המשפטים הוא לא לגמרי קל. אז זה משה רבנו. רק שמתן צחם של צדיקים בגן עדן, כלומר, אני לא בטוח המילה, שאני לגמרי מבין את המילה הרע כאן, אבל עוד שנייה נראה אם אנחנו מבינים את זה, רק שמתן צחם של צדיקים בגן עדן הוא השגת התפש... התפשטות אחריות ואורן משח משתי מדעתו הוא חסד לגבורה. גם הצדיקים, כמו משה ש... הצדיקים, סליחה, הצדיקים בגן עדן מגיעים למפגש, אז כן, אני כן, משה רבנו לא יכול היה להשיג בעולם שלנו, בקיום הנוכחי, בתוך גוף, את, את הקב"ה אלא בעולם הבריאה ואלא בנצחות יסוד. לעומת זאת, צדיקים בגן עדן יכולים לפגוש את השגת התפשטות החיות ואורן משחק משני מידותינו חסד וגבורה. כלומר, הם יכולים לא את החסד וגבורה עצמו, לא את שם יהודי ואוה בשם אלוהים בעצמו, אלא את ההתפשטות מהם. למה? בזכות זה. שהם כבר צדיקים בגן עדן. כלומר, הטענה היא שפה זה רגע שבו הגוף כבר, או שהם אחרי הנשמות שלהם, בעצם, הם כבר, ומזון לשמור את הצדיקים. כלומר, זה בעצם הרעיון שבעצם זה רגע שבו הנשמה כבר, היא פחות כפופה לגוף, ואז היא מסוגלת הרבה יותר להיחשף למשהו הרבה יותר גבוה. או שבעצם הרגעון שבו הגוף כפופה לשום משמעות. אנחנו לא טוענים שגן עדן הוא רק משהו כרונולוגי, שהם אותו כמו שיש. השלב השני של הפנסיה, מפסיקים לעבוד בגיל 67 או משהו כזה, שלב השני שהבנתי זה, זה שמפסיקים לעבוד בגיל 120 ואז זה גן עדן, הטענה באופקלים בחזות שגן עדן הוא משהו שאפשר תוך כדי החיים, יש גם בשבת ימים טובים לפעמים נחשפים מגן עדן, אבל בעצם מתן תחם של צדיקים מגן עדן, שאתה מסוגל, בעצם גן עדן זה זמן שבו אתה נחשף למה שעשית, ב- ב- זה, אתה, היום אנחנו בעצם, אנחנו לא ערים למעשים שלנו, כאשר אנחנו היום אה, מקיימים מצווה אם מישהי מדליקה נרות שבת, או מישהו מדליק נרות שבת, או מניח תפילין, או מתפלל, או לומד תורה, אנחנו לא מרגישים מה הוא עושה, את העוצמה של המעשה שלו. בשונה מזה בגן עדן, במרחב שקוראים לו גן עדן, יש, אנחנו הרבה יותר מחוברים בדבר שאותו אנחנו עושים, ולכן אפשר, ובזכות, החס... ולכן ממילא, בגלל שאתה מחובר למה שאתה עושה, אתה הרבה יותר יכול להיחשף לעומק של ההערה הזאת. והוא מזון לשמות הצדיקים שעסקו בתורה לשמה בעולם הזה. כלומר, הצדיקים שעושים, עוסקים הזה, הם בעצם מצוידים באופן שיש להם יכולת לראות יותר, להיחשף יותר. ממילא זה נותן, מה שאנחנו מבינים כאן, שכאשר אנחנו לומדים תורה לשמה, ההשפעה שלה עלינו היא ממש ממש לא מה שאנחנו רואים כאן עכשיו. נראה היא מזון לשמות, התורה נותנת לנו משהו שאנחנו לא יודעים. היום אנחנו חושבים שאנחנו מתקיימים, מארוחת ערב, מארוחת בוקר, מכוס מים, אבל באמת, אנחנו לא יודעים שיש, אנחנו מזינים את הנש- את הגוף שלנו, אנחנו מזינים באמצעות הדברים האלה. ואת הנשמה שלנו, אנחנו מזינים, בזכות, עיסוק בתורה ישמע, אבל הנשמה עוד לא חיה, ולכן אנחנו לא מרגישים ב ביקום ב- 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 אלימות תורה, זה מה שמזין את הנשמה ומאפשר לה בעצם להיות יצור, בריאה, שיכולה לקבל ולהיחשף גם להתגלות וגם כמובן, גם כאן, גם למחסום של ההתגלות, גם לצמצום של ההתגלות, לה, להסתר שלה, של ההתגלות. כי מהתפשטות, שתי, הבטחתי פרק קשה ואני חושב שאני מקיים, כי מהתפשטות שתי מידות, שתי מידות אלו, ממתח רקיע על נשמות שבגן עדן. כלומר, הרקיע זה השמיים. כלומר, הנשמות בגן עדן, גם הן שהן מסתכלות למעלה, הן רואות, ויש כאן ציור, ממש תיאור ציורי, הן בעצם גם כן רואות שמיים אטומים. השמיים, שאנחנו אומרים שאלוהים נמצא בשמיים, בעצם אנחנו מדברים על זה שאלוהים נמצא באטימות שלהם, ביכולת שלהם לא לחשוף בפנינו באופן מפולש את כל הקיום. וגם הנשמות האלה חובות רקיע, חובות מחסום. אבל המחסום הזה הוא הרבה יותר גבוה, הוא הרצפה, בעצם הרצפה שלנו, השמיים שלנו, זה הרצפה של נשמות של בגן עדן. עם התפשטות שתי מידות אלו, נמתח רקיע, והרקיע הזה הוא גם כן החסד, הוא גם כן הגילוי של אלוהים, אבל הוא גם כמובן ההסתר, הוא מכיל בתוכו את הכפל הזה בשביל להוות מדיום שבו אלוהים מתגלה בתוך המציאות המצומצמת שלנו. בסדק עצמו, כמו שאמרתי על משה רבנו, חייב להיות גם את האלמנט של ההתגלות וגם את האלמנט של ההסתרה. ויהיו מזוהו נשמות הצדיקים שעשו בתור... נשמע בעולם הזה. כי מהתפשטות של מדעות אלו נמותח רקיע על הנשמות שבגן עדן. ש... ורקיע זה נקרא רזה דאורייתא, סוד התורה. ובו סוד כבד עוד התורה נתונות משתי מדעות אלו, כל הזמן, בכל הדברים, גם בתורה, שהיא אחד הדברים הכי משמעותיים, וראינו את זה בפרק ה' בתניא, מי שהולך איתנו דרך חוקה ומי שלא מוזמן, הכל מוקלט ואפשר לשמוע, אבל יש פה פרסומת כאלה. אבל בעצם ה- 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 התורה עצמה היא, היא בעצם אחד החריצים הכי משמעותיים שבאמצעותו אפשר לחבק את המלך כביכול, כפי שכתוב שם. והתורה הזאת היא גם כן מכילה את שתי המידות האלה, וזה באמצעות האותיות. כי האותיות, כמו שאמרנו, הן גם הבל, הן גם הכוח של הקדוש שלו, של ההערה וההשפעה, אבל הן גם המחסום והחלוקה. האותיות מכילות, זה, כאשר אני מדבר על תחילת שר יחודי האמונה, דיברנו על עולם השמת ברכה ישראל בשמיים, שהמילה רקיע נמצאת בשמיים כל הזמן וממשיכה להוות אותו מאין והמילה אבן, אז האותיות האלה הם גם מצד אחד גילוי של הקדוש ברוך אבל מצד שני הם גם הסתרה, הם הסתרה הזה שהן מעצבות את ההבל הגדול של אלוהים, את הכוח המשפיע הגדול של האלוהים, לצורה שקיימת בעולם. ולכן התורה, כסוד כספית האותיות שבתורה, זה בעצם הרעיון של גילוי והסתר. בו בעת, כל הזמן, זה בעצם גילוי של שני דברים, וההסתר הזה מאפשר מצד אחד, הוא נותן, הוא מעצב ונותן צורה לשפיעה המוחלטת מהאינסוף, ומצד שני הוא נותן גם את המחסום המוחלט של האינסוף, והוא גם גילוי וגם הסתר. כי דכתיב, מימינו יש דת לעמו. כלומר המילים החשובים, דת לעמו זה התורה לעמו, אבל מימינו אש, כלומר אש זה בדרך השם של הגבורה, השם של, של הצמצום, אבל אתם מימין. כלומר הקדוש בעצם מה שהוא אומר כאן, בכל הפרק הזה, שגם באופן שהקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות, כאשר אחרי שהוא חסם והוא רוצה בכל זאת לפרוץ ולהתגלות את המציאות, זה בעצם גם בזה מעורבת מידת החסד. החלוקה כאן בין הגבורה לחסד איננה דיכוטומת, כי באמצעות הגבורה, באמצעות הנר החושך, הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות אלינו, באמצעות האותיות, גם בסדקים הקטנים האלה, בלי מעורבות של, של הגבורה, ולכן יש פה ערבוב בין החסד לבין הגבורה, שבעצם משמשים בערבוביה אה, אה, בכל המציאות כולה, מהאצילות עד העולם שלנו. ומרקיע זה, כלומר הרקיע, המחסום הזה, המסך, נוטף טל ממזון הנשמות. שוב, תיאור מאוד ציורי, דמיינו שבעצם דליפה, פשוט דליפה, והדליפה הזאת מבטאת את זה, שהשמיים האלו הללו אינם אטומים. השמיים האלו לא אטומים. דהיינו ידיעת סוד כ"ב אותיות התורה. זאת אומרת, שאתה חושף לידיעת סוד כ"ב אותיות התורה, שבעצם אתה חושף את זה, שלמרות שהאותיות מבטאות אה, 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 מחסום, מבטאות אה, אה, ביטוי מעוצב וחוסם, שהערה של אלוהים, אתה חושף את זה, בתוכם. האותיות של התורה זה גם האותיות שכולנו מדברים אותן. כי הרקיע הזה הוא סוד הדעת. כי בעצם הרקיע הזה אתה מסוגל, אתה יודע מה יש מאחוריו, אתה מתקשר ומתחבר באיזה געגוע למה שיש מאחוריו. והתורה היא מזון לנשמות בגן כלומר, התורה מאפשרת לנשמות שלנו, שנמצאות בגן לא מעט, לא רק, כמובן, כמו שאמרתי קודם, לא רק אחרי הפנסיה, אלא <אח> נמצאות גם באופן שלנו, מעת לעת, התורה היא מאפשרת, התורה, היא, היא, היא מזון לנשמות, היא נכנסת פנימה. זה הערה מאלוהים שאנחנו מאכלים פנימה, והיא חייבת, אגב, כמו צריכה להיות ערבה לנו, ומובנת לנו, ומעובדת, ואנחנו לא יכולים, הרי אי אפשר לאכול כל דבר, אי אפשר לאכול אבנים, אי אפשר לאכול, מה שאנחנו מסוגלים לאכול זה מנהג מאוד, מאוד מאוד קטן של עצמים בעולם, כי התורה צריכה משהו שמעובד עבורנו, וזה מה שמאפשר לנו, נותן לנו את הכוח להיחשף בעצם למרחב של גל עדן, למרחב של, של האלוהות, שבה לרגע נחשפים לכך שגם יהיו, וגם גרמו יחד, שגם הפועל, וגם הנפעל, יחד שגם החסד, וגם הגבורה, שגם האורות, וגם הכלים, גם ההבל, השפע, וגם האותיות, שזה כל מיני ביטוי, כל ביטויים האלה שנגרו קודם, בעצם זה מאפשר. והמצוות הן לבושים. המצוות בעצם הן, הן לבושים, שהמצוות הן בעצם בשונה מהתורה שחייבת להיות, לכן בתורה צריך להיות וערב ותורה ניתנה ליהנות, אבל מצוות לאו ליהנות ניתנו. מצוות לא צריכות להיות מעובדות ומעוקלות אצלנו, אפשר להתעטף בהן, בלי להבין אותן עד הסוף, בלי להתחבר אליהן עד הסוף, אבל כל אלה מאפשרים לנו בעצם המצוות והתורה שאנחנו בעצם נקיימים בחיים שלנו עכשיו, עם סדקים נוספים שבאמצעותם אנחנו מסוגלים לרגע, ברגעי גן עדן שלנו, בחיים האלה ובחיים שלאחריהם, לחוות לרגע שאלוהים, את הפריעה, את ההפרעה של ההולכות בעולם, את היכולת של האלוהים לרגע את החוקיות והסדר והדין. שמביא איתו עולם. אז זה הרעיון של הזה, כאמור, פרק עם המון מושגים, פרק לא קל בכלל, אבל לזכותו להיאמר שלא ארוך. אז אני אחזור רגע על כל הסדקים, שאני מקווה שהבנתם משהו, אני אנסה רגע להבין, להסביר שוב בעיניי את הרעיונות המרכזיים של הפרק. בעצם הקב"ה ברא כולם, קודם כל, התחיל להוות עולם, התחיל לשפוע ממנו עולם, ואז בשביל שהעולם הזה יהיה בו ברואים וקיום, הוא התחיל לשים בו גדרות בהתחלה בעולם העציות הוא יצר בו גבולות, גדירות וגבולות שבעצם מחלקים אותו עצמו לרמות שונות שכבר שם חסד וגבורה ולאט לאט ואז בעצם הוא רצה בעצם לאפשר לגרועים תחושת נפרדות וקיום נפרד ולכן הוא ברא את העולם במידת הדין ולכן אגב בכל בראשית פרק א' השם היחיד שמוזכר זה שם אלוהים רק שם אלוהים, באמצעות זה הוא בעצם ברא עולם עם חוקיות מוחלטת שלא, צריכת, שלא צריך אותו בעולם בלעדיו לגמרי. העולם לא התקיים באופן הזה. העולם התקיים באופן הזה, ולכן הוא בעצם, עכשיו אני אגיד, בספר בראשית קומה, זו גדולה על הכרונולוגיה של הדברים, בספר בראשית עדיין לא היה תורה, ולא היה כמעט אותות מופתים. כלומר, לעבוד, אנחנו יודעים כל מיני דברים, אבל בתורה עצמה, לעבוד אין הרבה ניסים גדולים, וגם אין, הרבה, אין תורה. כלומר, העבוד עדיין חיו במרחב שבו הם בעצם לא היו צריכים, הם ראו את העולם כולו מדבר אליהם אלוהות. אבל לאט לאט העולם נאטם. וכאשר העולם נאטם לגמרי, העולם לא יכל היה אולי זה זמן של מצרים, אפשר לדבר על זה באופן הזה, אולי בכלל זה מאוד מתאים ככה למעבר מפרשת ויחי לפרשת שמות, שבעצם העולם נאטם לגמרי. ואז היה צריך בעצם את, את משה רבנו, ואחרי זה היה צריך את התורה, ואחרי זה היה צריך ניסים, את, את המכות, כל הדברים האלה, בשביל להיעץ סדקים בעולם שנאטם. והסדקים בעולם שנאטם הם קודם הם קודם כל התורה עצמה, ואחרי זה הם נבואה, ואחרי זה הם מצוות. כל הדברים הללו הם בעצם, בעצם סדקים בעולם, שגם הם בעצמם, כפי שהוא אומר בפרק הזה, יש בהם כל הזמן את הקונפליקט, את הדינמיקה בין חסד לגבורה, בין גילוי להסתרה, כי אי אפשר שיהיה גילוי בלי זה בעצם הרעיון, ואני חושב שהדבר הזה... הוא יש לו משמעות אדירה גם עלינו, על האופן שבו אנחנו מבינים שבשביל, תמיד בשביל גילוי, גם גילוי של אדם, גם גילוי של זה, צריך תמיד אלמנט של הסתרה, בשביל שיהיה בעצם צפוע לדבר, בשביל שיהיה מפגש, שיהיה נפרדות. זה אני חושב של הפרק הזה, ובעצם אנחנו מסוכנים כבר את הפרק הקודם, שבו הוא על הבוצינה דה על הנר החושך, שבעצם אומר, הוא מראה שזה האופן המהותי של הוא אומר בעצם, קודם כל הוא באמצעות הסדקים האלה שדיברנו עליהם שזה כל החיים יהודים, זה בעצם נבואה, זה תורה, זה מצוות, זה, זה התגלות, זה צדיקים, אלה בעצם הדרכים הללו. ומכאן ואילך, אבל בעצם אומרים כאן דבר יותר משמעותי, שהוא מראה שהרעיון של חסד וגבורה של ההתגלות יחד עם ההסתרה, היא מהותית בשביל הנוכחות של אלוהים בכלל, בוודאי בשביל, 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 בשביל הנוכחות שלנו. אז זה היה פרק ה', אה, אומרים שהוא הערת שוליים, יש כאלה שכולה בסוגריים אפילו, אבל אני חושב שיש בו איזו עוצמה, הוא דווקא, הוא פחות פילוסופי מפרקים אחרים, והוא הרבה יותר מדבר על שלנו, ומעניין לחשוב עליו כמעבר מספר בראשית, ספר שמות, ואני לא בטוח שזה מספיק מבוסס, אבל אני מציע את זה כפרשנות, ובפרק הבא הוא יחזור להיות הרבה יותר בהיר ומסודר, טיפה יותר ארוך, אבל נתחיל להתקרב לכיוון שמע ישראל והאיחוד העליון והאיחוד הדרטון, אז זהו, לערב זה שבוע טוב, ספר שמות מוצלח לכולנו.